0: Atenção, o episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas.
1: O que é normal para você na sua rotina do dia a dia? Já parou para pensar que hoje você faz coisas diariamente e muitas vezes até no modo automático, mas que antes, talvez há nem tanto tempo atrás assim nem se passava pela sua cabeça realizar tais atividades de maneira tão corriqueira? Frequentar um lugar novo, conversar diariamente com amigos que antes não tinha, ou até mesmo ter novas opiniões e visões de mundo que já não são mais compatíveis com quem você era há duas semanas atrás? Essas são coisas que todos nós estamos sujeitos, e quando eu digo todos, eu realmente estou dizendo todos incluindo aqueles que são conhecidos como mitos criminais, se tornando corriqueiro na vida destes, por exemplo, hábitos que interferiram diretamente no bem mais precioso que alguém pode ter. A vida. Por outro lado, há quem se canse da própria rotina e de repente decide mudar tudo de uma hora para outra, a fim de que deixe de se sentir sufocado com a realidade tão ruim que julga estar vivendo. Você está no encaso. E no oitavo episódio da sexta temporada do podcast, contando o caso de três dos maiores criminosos seriais do país, você terminará de ouvir a história do homem que, tornando a crueldade e o sadismo algo rotineiro e automático em sua vida, encontrou alguém disposto a mudar sua rotina drasticamente. O caso do maníaco do Trianon. do caso. Olá pessoas, senhoras e senhores detetives, sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio da sexta temporada do Encaso e ao último do caso do maníaco do Trianon, mas principalmente aos detetives do caso, um lugarzinho desse podcast onde eu converso com vocês e designo vocês como detetives oficiais do caso do episódio. Mas antes de mais nada, eu postei lá no Instagram e eu também já falei aqui no podcast sobre o plano de apoio aqui do nosso projeto, onde você pode ter acesso a diversas recompensas por meio de assinaturas lá no Catarse, que ajudam o projeto a ficar vivo. Tem de verdade muita coisa, tem grupo exclusivo no Telegram, tem material de pesquisa, tem material de roteiro, tem episódio exclusivo, tem episódio ao vivo, mas o que eu acho mais da hora para mim de real é o fato da gente poder ouvir todos os episódios de um caso, de uma vez, sabe? Tipo, Netflix mesmo. E o próximo episódio, depois desse aqui, abre um caso novo. E tipo, sempre que o primeiro episódio de um caso novo vai ao ar, os apoiadores eles recebem não só o que foi ao ar, mas todos os episódios do caso. E aí ele pode maratonar o caso inteiro, sacou? Eu realmente acho isso incrível, de verdade, então se você já quer se adiantar para ouvir o próximo caso todo de uma vez quando ele sair, o plano mínimo para isso é R$9 apenas, então não perde o seu tempo, porque vai ser insano esse final de temporada, eu garanto, meus queridos, eu garanto. E eu sei que pode ser meio chato às vezes... Mas é importante falar do nosso plano de apoio do Catarse... Porque como eu sempre falo em todo episódio... O projeto só é possível graças ao apoio de vocês... Por lá no Catarse e também na Aurelo. Então são vocês que financiam o podcast... Que apoiam financeiramente de verdade... Que sustentam isso aqui. Então se você não assina o podcast ainda e quer ajudar... O plano mínimo é nada mais nada menos do que 5 dinheiros... O que hoje em dia e há muito tempo... Não compra sequer um Kinder Ovo, né? Pô, Páscoa chegando aí, Kinder Ovo, valendo mais que minha casa, tá difícil, né? Então, se você gosta do Em Casa e quer ajudar, deixe de comprar um Kinder Ovo ou até um Ovo de Páscoa, a tua vez, e ganhe recompensas ajudando esse projeto a ficar vivo. Mas falando sério... Não deixe de visitar o site catarse.me em caso, que também estará aqui nas notas do episódio para você preguiçoso que tem preguiça de ir ao Google pesquisar e nos apoie para que eu consiga me dedicar ainda mais a fazer episódios como esse. Hoje a gente finalmente captura esse mano doentio que a gente já está há três episódios indo atrás, esse cara sádico, assassino de pessoas da comunidade LGBTQIA+, e tenta entender o porquê ele é assim. O que faz com que ele simplesmente solte uma voracidade tão grande contra essa minoria. Que desde sempre já sofre tanto. Desde muito tempo. né? Já deu para ver que ele é perverso. Já deu para ver que ele é sem escrúpulos. Mas de verdade nada, 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 nada. Se compara ao que tem no final do episódio. Meus amigos. No final do episódio. Nós ouviremos o próprio falar. Ele mesmo. O maníaco do Trianon. Vai falar. E vai contar uma das suas histórias com um orgulho. Que quem não se arrepiar é simplesmente. Maluco e já perdeu assim A sanidade há um tempo já Mas antes da gente partir para isso Vocês sabem, a gente não vai ter designação de detetives Hoje porque a gente tá no mesmo caso Eu não vou me estender muito nisso porque eu falo Todo episódio e tal, mas eu já quero alertar Aqui que daqui a um mês o último caso Da temporada ela estreia O que significa que a gente vai ter novas Designações de detetives Então fica ligado lá no Instagram in Para não perder a chance De aparecer ainda nessa temporada Dito isso Além dos detetives que a gente já designou lá no primeiro episódio do Maníaco do Trianon, a gente não pode deixar de mencionar a nossa magistrada do caso, a ilustríssima Naua Escolano, seguida das incríveis Fernanda Gomes, Noelia Abigail Guedes e a dona Beatriz Goulart, extremamente lindíssimas. Temos também a mais nova promotora do caso, Anne Mariotto Kirchbaum. Eu espero que eu tenha acertado o nome da Anne Mariotto Kirchbaum. Seja muito bem-vinda a este incrível hall de promotoras. Que também tem a Ariane Lacerda, a Larissa Senna, a Natara Prevedo, a Lina Souza e a Paty Alves. Todas super queridas também. Além, é claro, do sempre presente promotor do caso, Fernando Tenório mais ainda, agora nós temos três advogadas presentes, a Aniele, a Gisele Viana e a Drica Guedes também, que também são muito queridas por este jovem podcaster. É de verdade incrível ver que cada semana surge um apoiador novo, isso faz com que meu sonho se alimente cada dia mais, vocês realmente são incríveis. E de verdade, eu ainda tô esperando um homem aparecer para fazer companhia pro Tenório, pô, tá cheio de mulher aqui. E o Tenório tá meio que sozinho. Até que eu quero ver quando isso vai mudar. Enfim, eu tô feliz de ter tanta gente aqui de verdade. Eu amo ver vocês querendo participar e mandando mensagens e comentando sobre os episódios. É muito gratificante ver que tem gente que tá aqui desde sempre e ver que tem gente nova chegando, sabe? Enfim, agora que a gente tem um baita time de advogados, um baita time de detetives, um baita time de promotores e magistrados do caso. Eu acho que tá na hora da gente ir pro episódio, né? Mais uma vez lembrando, se você quiser aparecer aqui em todos os episódios, ser mencionado aqui em todos os episódios, além de ter outros benefícios como eu já mencionei, é só você visitar o catarse.me barra em caso ou ir no aplicativo da Aurelo e nos apoiar com qualquer valor acima de 5 reais que automaticamente você já se torna um membro apoiador e será mencionado em todo o episódio, não importa ele qual seja, fechou? Enfim, eu não falei muito, são, deu 6 minutos, 7 no máximo, 8 8 estourando, no máximo. Eu já, eu já, eu já, eu já coloquei isso como padrão já. Antes eu falava 20, agora 8 tá bom. Né? Mas enfim, bora pro true crime que é disso que a gente gosta É disso que a gente quer falar E a gente quer capturar esse maluco insano Então, vamos lá Grande equipe do caso. Eu quero que todos, além de um grande fim de caso Peguem os seus distintivos Os seus cadernos de anotação Aumentem o volume do fone E venham comigo neste final de caso E venham comigo na última parte Do caso do Maníaco do Trianon Cada um tem seu normal A polícia não acreditou quando a irmã de Antônio de Giacomo apareceu em um dos gabinetes da divisão de homicídio com tamanha informação. Ao mesmo tempo, todos os investigadores e delegados se questionavam como tinham deixado passar algo tão importante e fácil de se identificar assim que souberam da informação que a mulher havia trazido, mas, por outro lado, havia uma empolgação por parte dos agentes, pois, agora, com aquilo, poderiam tentar identificar, através das torres que aquele número utilizou no dia do crime, para onde havia sido a tal ligação encontrada. Notoriamente orgulhosa da contribuição que havia feito para o caso de seu irmão e de outros homossexuais mortos de maneira tão cruel, a irmã de Giacomo saiu da delegacia certa de que tinha feito a coisa certa, isto pois, logo que deu a informação aos policiais, estes já começaram a trabalhar no sentido de triangular a ligação feita. colocada como urgência de análise na polícia científica, não demorou muito para que o resultado das investigações na conta de telefone estivessem nas mãos dos delegados, tendo eles como resposta do papel que seguravam e analisavam, que a ligação teve origem, obviamente, no apartamento de Didiacomo em direção à cidade de Bebedouro, interior de São Paulo, para um bar, aparentemente de um amigo do assassino que ele tinha por ali. sem sequer hesitar, os delegados que estavam responsáveis pelo caso partiram em direção à cidade que ficava a quase 380 quilômetros da capital, certo de que tamanha viagem valeria a pena, pois, conseguindo novas pistas sobre o tal maníaco do Trianon que tanto aterrorizava a população em São Paulo, que já havia chegado ao cenário nacional e que claro, arruinara a reputação da polícia, teriam um pouco de paz para poderem trabalhar. Depois de quase cinco horas de viagem, os chefes da polícia logo encontraram no lugar que recebeu a ligação realmente um bar, havendo um homem chamado José Reis. E, ali, após algumas perguntas dos agentes, este revelou que seu amigo Pilo foi quem havia telefonado para ele, contando inclusive que este estava eufórico no dia e ao mesmo tempo desesperado, tendo dito que havia acabado de cometer uma loucura. Questionado, o rapaz disse que Pilo era como todos ali conheciam Fortunato Bottom Neto, dando para os delegados, inclusive fotos que tinham. Com ele. Olhando, os delegados estavam radiantes com o fato de que, agora, finalmente, eles tinham um rosto concreto de quem se tratava ser o assassino que aterrorizava a comunidade LGBTQIA+, e os vossos sossegos, e não somente retratos falados ou fotos que poderiam ser ou não parecidos com o cruel homem solto. Voltando para São Paulo e analisando o que tinham de elemento probatório, notaram que já haviam tido contato com fotos de Fortunato como sendo um possível suspeito, mas, por haverem outros, não focaram suas atenções especificamente nele. Agora porém, tudo mudava, pois Tendo digitais, descrição física, nome e fotos, sabiam em quem focar e o plano era ir para cima com tudo. O ano de 1989 se inicia e os trabalhos da divisão de homicídios só aumentam. E mesmo tendo eles decidido não divulgar o rosto do rapaz, mas apenas o nome completo dele aos é jornais, ao invés de aquietarem a comunidade LGBTQIA+, e a imprensa, conseguiram somente o oposto, querendo estes uma resolução cada vez mais rápida do caso. Contudo, a polícia não conseguia simplesmente ter outra ideia a não ser continuar com um reforço na vigilância do Parque Trianon e em outros pontos de prostituição conhecidos da cidade, já que, perguntando a quem ali aparecia se conhecia um Fortunato Botton Neto, recebiam, como era de se esperar, um não como resposta. A ideia era não chamar a atenção do assassino com a não divulgação das fotos, querendo a polícia que ele só achasse que tinham seu nome, mas que não conheciam seu rosto, frequentando sem medo os lugares que costumava. Porém, aparentemente, Fortunato viajava muito e, durante a primeira parte daquele 1989, o homem sequer apareceu no radar policial, continuando livre para realizar os seus intentos. E assim o foi, não demorando muito para que a delegacia de homicídios recebesse um chamado para uma cena de crime onde, Chegando lá, logo notaram características de Fortunato Bottom Neto nos elementos do crime, estando a vítima com os pés e as mãos amarradas e jogada de bruços frente ao seu banheiro ao chão. Mais ainda, olhando para o cadáver, características de covardia e crueldade estavam muito presentes Havendo órgãos à mostra por conta de facadas e diversos apunhalamentos em sua cabeça e pescoço. Tantos golpes mostravam que havia uma raiva excessiva do algóspara com a vítima, a não ser, como obviamente suspeitavam, que o maníaco do Trianon tivesse mais uma vez feito uma vítima. O caminho mais óbvio para os delegados era investigar, então, a vida do homem morto de maneira tão cruel, confirmando, após ouvirem a família e amigos próximos, que Arnaldo Vieira, a vítima, dentre outras coisas, teve seus pertences furtados, era uma pessoa homossexual reservada e que também contratava garotos de programa para levar a sua residência. Para a polícia não havia dúvidas de que uma quinta vítima do maníaco do Trianon havia sido feita, informação esta que, chegando à imprensa, colocou a comunidade LGBTQIA mais em chamas, mais ainda do que já estavam, além de esgotar a paciência do governo do estado e do conselho de segurança que naturalmente sofriam ainda mais pressão do que a instituição policial em si. Ora, a polícia tinha o rosto, as digitais, o porte físico, o um nome, o que a impedia de ir mais fundo em todos os detalhes ou o que impedia de simplesmente mostrar algum esforço se questionavam os manifestantes sobre a polícia. A verdade é que todos sabiam o porquê das investigações estarem tão devagar ou andando em círculos. Mas claro, tudo por debaixo dos panos, acreditando a polícia estar fazendo tudo o que podia para encontrar o assassino. Para a polícia, aliás, poderiam haver mais vítimas do maníaco por aí, mas como havia uma certa tolerância dos familiares em se associarem a pessoas homossexuais, muitas vezes as mortes sequer chegavam na delegacia, como a gente já viu em outros episódios. Fato é que a delegacia de homicídios se via realmente perdida em suas investigações, pois, ainda que uma nova morte tenha chegado ao seu conhecimento, não havia muito mais o que se fazer a não ser o que já estavam fazendo, procurar e patrulhar nos lugares que se sabia que Fortunato poderia estar e buscar testemunhas que tivessem o visto recentemente. A coisa estava tão ruim para a polícia que, mais uma vez, uma pessoa de fora da corporação teria de salvar as investigações, mas, agora, ao invés de descobrirem o nome do assassino que aterrorizava São Paulo, a divisão de homicídios só não prenderia Fortunato se assim não quisesse. Um estudante da USP de 19 anos chegou ao colapso mental. O jovem e estudioso rapaz já não via nenhuma saída para o problema que havia adquirido para si mesmo há um tempo atrás quando decidiu contratar certo garoto de programa para se divertir por uma noite. Durante os encontros que tinha com os garotos de programa que contratava no Parque Trianon, sempre trazia consigo a preocupação de ser discreto e fazer tudo às escondidas o máximo que podia, pois, vindo de uma família conservadora, seus familiares jamais poderiam imaginar que era um garoto homossexual, ainda mais desses que era introvertido ao ponto de ter de contratar pessoas que não conhecia para ter relações sexuais. Um certo dia em que o rapaz, querendo se relacionar, cruzou o caminho de um outro certo rapaz cujo nome era Fortunato, rapaz esse que costumava frequentar as regiões da cidade universitária da USP, o que fazia com que conhecesse bem os clientes riquinhos que ali haviam, sendo um garoto de programa até que conhecido da região. Ao contratá-lo algumas vezes, o estudante jamais imaginaria que um inferno se iniciaria em sua vida, pois, conforme se encontravam, Fortunato passou a observar, na região, ao longe, quando o programa acabava, quem eram os pais de seu cliente ou qual era o círculo de amizades que ele costumava andar, tudo com fins de retirar ainda mais dinheiro, junto aos programas, do menino ainda inseguro com quem de fato realmente era. O menino gostava do que Fortunato lhe oferecia nos programas, o contratando sempre que podia até então, mas em meio ao ano de 1989, Fortunato passou a simplesmente se recusar a fazer os programas para ele, entrando em seu veículo ou aparecendo no local combinado já lhe exigindo dinheiro em troca de não espalhar para todos, inclusive a sua família, sobre a sua orientação sexual. Menino, acuado e com medo, entregava o dinheiro para Fortunato em razão do medo de, abre aspas, ser tirado do armário, fecha aspas, pelo homem. havia sempre a possibilidade dele não marcar mais encontros com Fortunato para evitar ter de perder ainda mais dinheiro e, de fato, assim ele o fez, assim que as extorsões começaram. Mas essa fuga quanto ao garoto de programa não durou muito, pois, agora, quem marcava os encontros era o próprio Fortunato, sempre que estava precisando de um dinheiro fácil e rápido, o ameaçando caso não aparecesse com o combinado. Confuso, ia em todos os locais marcados, sendo eles a maioria no interior do Parque Trianon e pela noite, onde, lá, fazia a entrega do dinheiro e nada recebia em troca, somente indo embora na certeza de que estava preso aquele homem e, se não tomasse uma atitude, assim seria para o resto de sua vida. como quase todo rapaz homossexual enrustido numa década conservadora e com o vírus da AIDS atingindo o seu grau máximo de preconceito e desinformação, onde a sociedade por vezes achava que o entre aspas câncer gay poderia ser passado por qualquer que fosse homossexual independente de toque ou contato, para ele assumir publicamente era algo chocante, um passo muito grande que teria de ser dado assim de uma hora para outra. Porém, em contrapartida, não podia e nem queria mais se ver preso nas mãos de Fortunato, perdendo um dinheiro que às vezes não tinha em troca da manutenção de seu segredo por um cara que sequer conhecia direito. Mais ainda, o menino tinha medo de Fortunato, pois, além de ter o mesmo nome do tal maníaco do Trianon, que tanto se falava na imprensa paulista, sempre que se recusava a dar o dinheiro, o homem ficava extremamente agressivo, tendo ele a certeza de que só não era agredido por ele por conta dos encontros serem sempre lugar público, apesar de Fortunato já ter tentado marcar encontros em sua residência, sempre sem sucesso. com medo e se sentindo perdido, o estudante só queria se ver livre daquela situação que, para ele, havia chegado ao um insuportável, decidindo, enfim, que estava na hora de tomar uma atitude como um ser humano adulto que era e que precisava encarar as consequências da situação a qual foi parar. Eu não ia comentar nada. Mas vocês perceberam que o elemento mais chave para chegar na identidade do maníaco foi dado por uma pessoa totalmente alheia ao Estado e que só empregou um pouquinho de esforço? Tipo, ela literalmente só analisou com muita cautela tudo que ela tinha e colocou os miolos para funcionar linkando a ligação após a morte ao assassino, tá ligado? É bizarro pensar que poderia ser tão simples. E, pelo jeito, ela não vai ser a única a ter que ajudar o Estado a tirar o um maníaco das ruas, porque, de acordo com o que a gente descobriu até aqui, esse estudante vai fazer alguma coisa e vai tomar a frente da parada. Ele já conseguiu linkar que o Fortunato pode ser o um maníaco e parece decidido a resolver isso e descobrir informações. Agora, o que o Temia infelizmente precisou acontecer, uma quinta morte veio e, cara, é revoltante, de verdade. Eu espero que não haja uma sexta morte, pelo amor de Deus. Embora eu ache que esse estudante que a gente está conhecendo agora tenha potencial para acabar com isso logo. Será que o Fortunato que ele conheceu e extorquia ele é o Botão Neto, maníaco do trianon? Bom, querendo ou não, a gente só vai descobrir se a gente continuar investigando. O jovem estudante da USP decidiu procurar a polícia. Para ele, não havia outro jeito de se livrar do garoto de programa que lhe extorquia sem denunciá-lo, pois, se assim não fosse, estava do lado mais frágil da relação, o que o fazia temer por sua vida. Claro, denunciar esta situação tornaria pública a sua homossexualidade, mas depois de muito refletir, entendeu que talvez o fardo de encarar uma sociedade conservadora demais fosse menor do que perder seu dinheiro e saúde mental para um homem que sequer realmente conhecia e que claramente era um bandido. O estudante, inteligente, sabia que o homem tinha o mesmo nome do maníaco do Trianon, e, sabendo ainda que os casos do maníaco eram investigados pela delegacia de homicídios, logo, decidiu ir diretamente para lá pois, se Fortunato fosse mesmo o Fortunato dos jornais, queria agilizar o processo de sua prisão o máximo que desse. Portanto, o jovem respirou fundo e partiu em meados de 1989 para enfim acabar com o seu tormento e, com isso, quem sabe, retornar a ter uma vida normal e sossegada apesar do segredo revelado. Chegando à delegacia e com seu depoimento passando a ser tomado, os delegados que o ouviam logo suspeitaram do nome de Fortunato e se animaram com a possibilidade de se aproximarem do cruel assassino, perguntando, em seguida, sobre o porte físico do homem, momento que o jovem rapaz respondeu com veemência, o descrevendo de maneira parecida com as dos retratos falados que a polícia tinha do maníaco. Deixando o rapaz terminar de contar a sua história, mas entusiasmados, os delegados pediram então para que o menino fizesse um reconhecimento com algumas fotos que tinham nos álbuns da delegacia, reconhecendo o estudante. De imediato, a figura de Fortunato Bottonneto Neto em meio às várias fotografias que lhe foram expostas sobre a mesa. Os delegados se entreolharam e perguntaram ao rapaz se tinha mesmo o contato com Fortunato, recebendo como resposta que sim que tinha contato com o um homem toda semana, o que animou todos os que estavam ali presentes, pois, ao que tudo indicava, estavam próximos de pegar o tão falado maníaco do Trianon. E assim, decidiram criar um plano, plano este que não consistia em nada muito diferente do que já acontecia, onde o próprio menino marcaria um encontro com Fortunato no Parque Trianon para um teórico programa, Porém, desta vez, o rapaz estaria sendo acompanhado de longe por toda uma equipe da polícia, onde, chegando lá, estaria microfonado, devendo em algum momento dizer a Fortunato que havia se cansado de tudo aquilo e que não daria mais dinheiro algum a ele. Neste momento que provavelmente o garoto de programa ficaria mais agressivo, seria a hora ideal para que os agentes interviessem e finalmente prendessem o famoso maníaco do Trianon. Chegado o dia, o menino estava tremendo na viatura policial, com medo de se tornar uma vítima de repente do que agora sabia ser o maníaco do Trianon, não conseguindo entender ele como sobreviveu tanto tempo se encontrando semanalmente com o assassino mais procurado de São Paulo e quem sabe até do país naquele momento, porém com o um apoio policial por perto sabia que se algo acontecesse logo o ato criminoso seria interrompido, recebendo palavras de coragem dos agentes que estavam escondidos de que tudo daria certo, respirando fundo e vendo ao longe Fortunato o estudante então saiu da viatura e começou a caminhar em direção ao seu algoz onde Lá chegando, foi recebido do mesmo jeito de sempre pelo homem que não demorou em cobrar lhe o dinheiro da extorsão. Contudo, ao ouvir que não mais cairia nos jogos dele e que não havia problema se Fortunato contasse a todos que ele gostava de se relacionar com pessoas do mesmo sexo, o maneco do Trianon se transformou da água para o vinho, partindo em direção a rapaz ali mesmo. Em meio ao parque e sem nenhum escrúpulo, estando praticamente cego de ódio por aquele menino abusado que havia decidido o enfrentar. Porém, antes mesmo que pudesse machucá-lo, uma força policial aparece em sua direção, momento que percebe que se tentasse fugir, não conseguiria, tamanha era a quantidade de agentes. Contudo, mesmo assim, Fortunato tentou resistir à prisão em meio a gritos e palavras de ordem, dizendo em alto e bom tom que mataria todos os policiais que conseguisse em breve, ameaçando, também e obviamente, o rapaz responsável por sua prisão. Ao que tudo indicava, o drama do rapaz de 19 anos, estudante e homossexual numa sociedade conservadora, chegava ao fim. E, mais importante ainda, chegava ao fim, aparentemente, o mito do maníaco do Trianon. Com Fortunato Bottom Neto preso, era hora de finalmente tentar provar documentalmente que o maníaco do Trianon estava fora de circulação. Contudo, não demorou muito para que a notícia de uma possível prisão de um possível suspeito de ser um maníaco do Trianon saísse na imprensa, sendo motivo de comemoração por parte da comunidade LGBTQIA+, e motivo de alívio por parte do estado. A polícia científica, então, Contendo diversos fragmentos de digitais que o assassino deixou na cena dos crimes, decidiu compará-las com as do homem recém-capturado, não sendo nada difícil constatar em que, de fato, Fortunato Bottom Neto era mesmo o responsável pelas cinco mortes investigadas nos últimos três anos, aparecendo no sistema assim que comparadas as amostras. Tudo isso, então, significava que o maníaco do Trianon havia finalmente sido capturado e, agora, com provas cabais e sem nenhum tipo de contestação. Sem saída alguma, Fortunato não escondia o fato de que estava com sede de vingança contra o estudante que o denunciara e, principalmente, contra a polícia, prometendo matar todos que ali estavam um dia aparentando uma personalidade psicótica e extremamente bipolar. Fortunato, em seu interrogatório, inclusive, chocou os delegados ao dizer que havia matado mais de 13 homossexuais nos últimos três anos e não somente os cinco que haviam chegado ao conhecimento profundo da polícia contando que não se arrependia de nada do que havia feito e que era para ter matado muito mais, mas não conseguiu realizar a sua vontade porque haviam muitas vítimas que não os levavam para casa, já que a maioria eram executivos que trabalhavam ali na região da Avenida Paulista e tinham família, precisando de serviços rápidos. Não demorou muito para que um incidente de insanidade mental fosse aberto, sendo o bottom Neto, durante este processo, diagnosticado pelos psiquiatras que o analisaram como um efetivo psicopata, possuindo prazer em matar, sendo este cruel processo, para ele, quase que uma necessidade instantânea a qual não conseguia segurar, sempre contra pessoas com tendências homossexuais aparentemente. Quando psiquiatras analisaram a vida daquele homem, não encontraram muitos traumas relevantes que pudessem levá-lo a tamanha crueldade contra homossexuais, tirando o fato de que possivelmente era um homossexual ou bissexual que de repente sentia raiva da sua condição enquanto fazia o programa com seus clientes, descontando seu ódio ali mesmo nos homens que estava junto, dizendo a eles, seus semelhantes, que eram sujeitos anormais e que mereciam morrer. Agora, partindo de um ponto um pouco mais profundo e refletindo um pouco mais com vocês, por que vocês acham que ele sentia essa raiva descomunal e repentina quanto a pessoas LGBTQIA+, que, querendo ou não, era uma comunidade que ele fazia parte ainda que não ativamente de um jeito bom? Afinal, ele estava ali curtindo o programa e, inclusive, chegava a finalizá-los e, de uma hora para outra, se sentia sujo, anormal e indigno a ponto de não conseguir olhar para seu parceiro ao lado e mantê-lo vivo. Ao meu ver, é muito importante dentro da cultura True Crime em si entender que um crime ou um criminoso em série pode sim aparecer em razão de uma pressão que os impede de serem eles mesmos e não somente com a justificativa de que, ah, ele é louco e ponto final, podendo talvez, haver traumas desde a pequena infância que os molda a serem cruéis quando adultos. Logicamente, eu não acho que esse seja o caso do Fortunato Botão Neto, aliás, mais do que concordo de que ele realmente tem problemas mentais e que é realmente psicopata e que seja alguém fora da curva no sentido ruim da coisa. mas deixando o Fortunato um pouco de lado. Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas chegam e apontam para tal delinquente deste nível de periculosidade e pensam, ah, você deveria morrer ou deviam matar esse cara pelos crimes que ele cometeu, quando na verdade a criminologia que estuda criminosos assim é muito mais complexa e envolve fatores que vão muito além do que a gente pode chegar a olho nu, sabe? Mais ainda, naquela época em que se apareceu a figura de Fortunato, o vírus da AIDS amedrontava não só o Brasil, mas também o mundo, recebendo, como a gente viu várias vezes aqui, uma alcunha de um câncer que era transmitido por gays e tão somente eles. A alcunha essa que era martelada constantemente na mídia nacional, isolando esse grupo mais ainda do que ele já era. Dessa forma então, quando as pessoas tinham outras pessoas LGBTQIA mais na família ou eram amigos e se relacionavam com pessoas assim, tinham medo até mesmo de respirar ao lado deles, de tocá-los, de tê-los em sua vida, quanto mais aparecerem em público para defendê-los das crueldades e preconceito que eles sofriam na época. Fortunato, porém, não aparentava se tratar dessa forma, não demonstrando acreditar, julgando o contexto da coisa em geral, que ele era um mero coitado isolado da sociedade e que acabou sendo moldado pela época e sociedade que vivia a se tornar um delinquente, o que assustava ainda mais quem o conhecia, pois era óbvio para todos que ele sabia que era um criminoso cruel e ele adorava isso. Quando criança, o agora preso Fortunato Bottom Neto fugia de casa constantemente. Porém, conforme averiguou-se a infância daquele macabro homem capturado com mais afinco, não foi constatado nenhum indício de que sofresse maus tratos dos pais em casa, nem nada do gênero estando estas fugas muito provavelmente ligadas ao bullying que ele sofria por conta do seu jeito peculiar e que se diferenciava das outras crianças, o que acabava impedindo ele de fazer amigos e também por conta da dificuldade de aprendizado que ele tinha, o que era motivo de chacota entre os coleguinhas. Assim, fugindo de casa muito cedo, precisou aprender a se virar muito cedo o que poderia indicar o desenvolvimento da personalidade fria que o homem desenvolveu, se entregando à prostituição quando ainda era menor de idade. Havia uma suspeita, indicada pelo próprio Fortunato no seu depoimento, de que numa dessas vezes em que fugiu de casa, havia sido violentado por um caminhoneiro a que pedir a carona na estrada, tendo sido arrastado para um banheiro e, ali, à força, estuprado e obrigado a fazer coisas que nunca tinha tido sequer contato até então, justificando ele, com isso, seu ódio a homens homossexuais e a pessoas mais velhas do que ele. Contudo, ainda assim, era difícil compreender o que era certo e verdadeiro e o que era mera invenção do homem, estando ele sempre transitando entre um estado de normalidade e loucura nas suas declarações, segundo os psiquiatras que o analisaram. Fato é que psiquiátricas e médicos, após analisarem o homem a fundo, chegaram à conclusão de que este era apenas um homem semi-imputável, ou seja, fortunato em virtude de alguma perturbação de saúde mental que tinha, ou por seu desenvolvimento mental que seria incompleto, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do que fazia ou de determinar-se de acordo com este entendimento, devendo o juiz, assim, impor uma pena de medida de segurança ou diminuir a quantidade de pena final que o réu receberia caso não fosse semi-imputável. Não ser inteiramente capaz significava, para os médicos, que de algum jeito ele entendia o que estava acontecendo e o que estava cometendo, não estando ali 100% cego de si na hora em que estava executando o crime, apenas não possuindo autocontrole o suficiente para parar quando as suas ações começavam, quase que como se estivesse com muita fome e só conseguisse retornar a si quando percebesse que estava muito empanturrado. Com isso, Fortunato foi submetido a júri popular por conta dos crimes investigados e atribuídos a ele, chegando, muitas vezes, dentro do seu interrogatório a chorar entre aspas arrependido, o que era clara dissimulação para todos que estavam ali presentes, sendo muito mais lágrimas derramadas por pena de si mesmo pelo fato de ter sido pego do que arrependimento pelo modo cruel que tirou a vida das vítimas. Porém, sendo a semi-imputabilidade confirmada por peritos técnicos ao longo das investigações, essa tese foi levada aos jurados que, analisando os autos mediante o que foi apresentado, reconheceram que o Fortunato Bottom Neto era realmente semi-imputável, não decidindo eles irem contra os laudos médicos apresentados, ainda que teoricamente tivessem essa possibilidade. Desta forma, então, o maníaco do Trianon foi condenado a oito anos de prisão, sendo esta quantidade de pena absolutamente baixa em razão da redução a que o juiz foi obrigado a aplicar por conta da semi-imputabilidade de que já falamos. Em se tratando de uma comunidade bastante reprimida até os dias de hoje, era certo que novos fortunatos apareceriam para lutar contra a comunidade LGBTQIA+, mas pelo menos ela, naquele momento, não da maneira ideal é verdade, poderia ao menos descansar um pouco sabendo que o maior algoz que tinham até então estava preso e sem poder machucar a ninguém exceto a si mesmo. Fortunato Bottom Neto dizia que matar era como tomar sorvete, quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais e não parar nunca. Os crimes do maníaco do Trianon ocorreram entre os anos de 1986 e 1989, mas pelo que se tem notícia, em 1984 Fortunato Boton Neto havia sido preso por conta de roubos de veículos, ficando recluso até o ano em que o maníaco surgiu na cidade, sendo solto após o laudo psiquiátrico atestar que sua condição de loucura se dava pelo fato de justamente estar preso, havendo provável melhora se fosse colocado em liberdade novamente. O fato é que em 1984 as digitais de Fortunato Botão Neto não foram retiradas no momento da prisão, a ponto de que, quando a primeira vítima que se sabe de Fortunato, Antônio de Giacomo, apareceu, as digitais ali encontradas não pudessem ser comparadas e a identidade do assassino fosse imediatamente revelada. Quantas vítimas talvez poderiam ter sido poupadas por esse mínimo de carinho nas investigações caso de fato a digital, em 1984, tenha sido colocada no sistema. Porém, se há preconceito das pessoas e das instituições do Estado até os dias de hoje contra a comunidade LGBTQIA+, e até mesmo com a AIDS, você imagina nos anos 80, com os gays sendo enxergados como a escória do país e com a AIDS sendo uma verdadeira incógnita, sendo chamada de câncer gay e tantos outros nomes pejorativos pela imprensa. Hoje, aliás, a gente sabe que a AIDS não é transmitida pelo mero toque, pelo ar, por um beijo, sei lá, por contato com piscina por um suor, por um abraço, dentre outros exemplos, e a gente sabe que o paciente ele consegue viver normalmente dentro, claro, das suas possibilidades. Mas naquela época, pela falta de informação e muito também por conta do efeito manada da imprensa mundial que espalhou desinformação e medo nas pessoas ao redor do mundo, pessoas com a mentalidade de fortunato talvez não fossem tão incomuns, somente elas não tendo talvez a coragem ou o ímpeto de cometer o que ele cometia. Em razão das muitas relações sexuais que tinha sem proteção com os seus clientes, além claro da falta de informação sobre preensão à época como a gente falou, somado ao abuso das drogas e do álcool, o Fortunato Botão Neto contraiu o vírus da AIDS em algum momento no período em que esteve ativo como maníaco do Trianon e, em 1997, num hospital de custódia já sob medida de segurança em razão da sua piora de estado mental, ele morreu de broncopneumonia numa aparência raquítica causada pelo agravamento da AIDS que tomou conta de seu corpo.
0: História nessa morte do psiquiatra. Quem ouviu, gostou. Quer ouvir? Eu matei o cara, você tem tá nem mesmo? Ele deitado na cama, com a mão amarrada para trás. Eu... eu matei ele de três formas. Eu fiz ele beber um litro de vodka, um litro cheinho, eu derramava num copo e ele bebia. Fiz ele beber um litro de, de, de vodka, um litro de uísque e um litro de licor. Tanto que no, no lado do IML deu 8,9 graus de alcoolismo no organismo dele, vai até 10 graus, né? O, o delegado falou que se ele não morresse das duas, dos outros, das duas outras formas, ele ia morrer por causa do álcool no organismo, que não ia aguentar. Depois eu estrangulei ele, você está entendendo? Depois ainda dei mais, mais quatro facadas, tanto que no dia do júri, quem estava lá deu risada. Porque o juiz falou que eu dei três facadas no cara, eu falei que é mentira, e que eu provava que era mentira. Ele falou, como que o senhor prova? Eu falei, eu prova o doutor, Cudei eu dei quatro, não foi três. Aí ele ficou me olhando, né? Eu expliquei pra ele. Você não vai ficar impressionada? Eu dei a facada em cima do coração dele, tá? Aí quando a faca entrou, a faca entortou. e Eu tirei a faca. Nessa altura já tinha dado uma no abdômen, né? Aí eu desentortei a ponta da faca, assim, tinha entortado um pouquinho, limpei com o lençol ali pra mim ver onde estava o buraco. Peguei com a lâmina, encostei a faca e bati em cima e fui até o cabo e eu tirei ainda de mais um no pescoço dele. Aí peguei o pulso dele para ver se ele estava morto. Ele falou que ele estava morto há mil anos. Aí disse, ele deitado na cama, eu cobri ele. Fui no banheiro, tomei banho. Sabe como é que é? Ele tinha um creme lá, eu quis inventar ele passar no rosto. Tá? Aí fui para a cozinha, abri a geladeira porque me deu fome. Não a morte, mas por causa que não é que eu cheguei no apartamento dele de madrugada e a gente cheirou, né? Aí eu dormi um pouquinho, nessa Aquele susto que eu levei, aquele baque que eu levei. Depois eu tomei um banho e me deu fome. Aí eu abri a geladeira e tinha um queijo, esse tipo de queijo fresco, né? Aí eu meio apavorado, eu procurei a faca e não achava, né? E a faca que eu tinha matado, ele tava embaixo do travesseiro. Eu fui lá, peguei a faca, pus na torneira, lavei a faca. Avei bem lavado, lógico. Aí... Comparti o queijo com aquela faca, mas depois eu tava com a calça de Dias, né, pus a faca no bolso, fui embora, né? entendeu? Com essa mesma faca eu fiz tudo isso. Dizer que você que isso eu acho normal, você não vai acreditar, né, mas você não é obrigado a acreditar. Você já matou alguém, tá que você vai ver se, se é normal ou não.
1: E aí, me diz você.
0: Vai pagar para ver se é normal ou não? Eu sou Bruno Gentili
1: e este é o podcast Em Caso, um projeto criado por mim, destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país, com sua sexta temporada distribuída pela produtora HD1. A pesquisa, o roteiro, a edição e a adaptação são feitos por mim, Bruno Gentili. A revisão dos roteiros foi feita pela Isabela Silvestre e as capas dos episódios junto ao conceito visual foram elaboradas pela designer Isadora Garcia. Algumas situações e diálogos que você ouviu podem não ter acontecido exatamente da forma como foram narrados, mas estes foram construídos baseados em nossas melhores e mais profundas pesquisas. A sexta temporada do Encaso agora volta mês que vem com mais uma história de um célebre criminoso serial brasileiro. Até lá.
0: H.D.